0: nossa história está repleta de curiosidades e mitos que despertam em nós deslumbramento e encantamento. As histórias da nossa história. Um programa de Ricardo Silveira, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
1: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à terceira edição do nosso programa Histórias da Nossa História, na Rádio Lisboa. Quero agradecer a quem tem acompanhado e acarinhado este projeto. A rádio é um património riquíssimo e temos de preservá-lo. Neste mês tivemos o Festival da Canção, por isso os momentos musicais serão com músicas que ganharam o festival. Ora bem, então por isso vamos iniciar com os vencedores do ano passado. Fiquem com os Black Mamba com Love is on my side.
2: I was only sweet 16 Chasing blind love In a bunch of broken dreams Don't know how I thought I'd be a queen I could do anything And somehow I am Feel it when it rains. I can feel it still.
1: Bom, e depois desta abertura, com esta grande música uh, dos Black Mamba, uh, vamos agora centrar-nos no nosso programa de hoje. Bom, vamos falar sobre aquela que será, talvez, a mais emblemática batalha da história do nosso país. A Batalha de Aljubarrota, que decorreu no final da tarde, 14 de agosto de 1385, entre tropas portuguesas, com aliados ingleses, comandadas por Dom João I de Portugal e o seu condestável Dono Nalvas Pereira e o exército castelhano e seus aliados, liderados por João I de Castela. A batalha deu-se no campo de São Jorge, na localidade de São Jorge, pertencente à freguesia de Cavalaria de Cima, Conselho de Porto -Moz, nas imediações da vila, da vila de Alves Barrota entre o reino entre o referido conselho e Alcobaça. Inicialmente, foi chamada Batalha Real, pois os exércitos eram comandados pelos respectivos reis. Esta designação caiu em desuso e passou a usar-se o nome do local. O resultado foi uma derrota definitiva dos castelhanos o fim da crise de 1383 a 1385 e a consolidação de Dom João I, anteriormente o mestre de Avis, no início da rebelião como rei de Portugal, o primeiro da dinastia de Avis. A aliança luso-britânica saiu reforçada desta batalha e seria selada um ano depois com a assinatura do Tratado de Windsor e o casamento do rei Dom João I com Dona Filipa de Lencastre. Como agradecimento pela vitória na Batalha de Elisbarrota, D. João I mandou edificar o mosteiro da batalha. A paz com Castela só viria a estabelecer-se em 1411, com o Tratado de Ailon, ratificado em 1423. Ora, a Batalha de Elisbarrota foi uma das raras grandes batalhas campais da Idade Média entre tática militar, permitindo que homens de armas apiados fossem capazes de vencer uma poderosa cavalaria. No campo diplomático, permitiu a aliança entre Portugal e Inglaterra, que perdura até hoje. É chamada a mais antiga aliança da Europa. Uh, no aspecto político, resolveu a disputa que dividia o reino de Portugal do Reino de Leão e Castela, abrindo caminho sob a dinastia de Avis para uma das épocas mais marcantes da história de Portugal, a Era dos Descobrimentos. Diretamente associada à vitória dos portugueses, nesta batalha, celebrizou-se a figura lendária da heroína Brites de Almeida, mais conhecida como a Padeira de Algebarrota, que com a sua pá terá matado sete castelhanos que encontraram escondidos no seu forno. Bom, Assim sendo, vamos uh, passar agora para o próximo momento uh, musical, antes de continuarmos, ok? Um, vamos então para o vencedor da, do Festival da Canção 2017 e que depois viria a ganhar o Festival da Eurovisão, Amar pelos Dois, do uh, Salvador Sobral.
0: Espresso, penso que regresses, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar E Eu sei que não se ama sozinho Talvez de devagarinho possas voltar a aprender Se o teu coração não quiser ser Não sentir paixão, não quiser sofrer Sem fazer planos do que virá depois O meu coração pode amar pelos dois
1: Depois deste momento, este, este grande som uh, do, do grande Salvador Sobral, uh, que nos deu a, a vitória de, no Festival da Eurovisão de 2017, uh, vamos então continuar com a história de, daqui da, da Batalha de Alge um, Portanto, para enquadrar, vamos falar sobre o que antecedeu esta batalha. Portanto, no fim do século XIV, a Europa encontrava-se a braços com uma época de crise e revolução. A Guerra dos Cem Anos devastava a, a França. Epidemias de peste negra levavam vidas em todo o continente. A instabilidade política dominava e Portugal não era exceção. Em 1383, el-rei Dom Fernando morreu sem um filho varão que herdasse a coroa. A sua única filha legítima era a infanta Dona Beatriz, casada com o rei João I de Castela. A burguesia mostrava-se insatisfeita com a regência da rainha Dona Leonor Telles e do seu favorito, o Condandeiro, e, com a ordem de sucessão, uma vez que isso significaria anexação de Portugal por Castela. As pessoas alvoraçavam-se. Em Lisboa, o Condandeiro foi morto, e o povo pediu ao mestre de Avis, Dom João, filho natural de Dom Pedro I de Portugal, que ficasse por regedor e defensor do reino. O período de interregno que se seguiu ficou conhecido como a crise de 1383 a 1385. Finalmente, a 6 de abril de 1385, Dom João, mestre da Ordem de Avis, é aclamado rei pelas cortes reunidas em Coimbra, mas o rei de Castela não desistiu do direito à crua de Portugal, que entendia a devir-lhe do casamento. Perante a revolta da população portuguesa em vários pontos e cidades do Reino de Portugal, o rei de Castela decide, em 1384, entrar em Portugal. Entre fevereiro e outubro desse ano, montam cerca Lisboa por terra e por mar. Uma frota portuguesa vinda do Porto enfrenta, a 18 de julho de 1384, à entrada de Lisboa, a frota castelhana na Batalha do Tejo. Os portugueses perdem três naus e sofrem vários prisioneiros e mortos. No entanto, a frota portuguesa consegue romper a frota castelhana, que era muito superior e descarregar no Porto de Lisboa os alimentos que trazia. Esta ajuda alimentar foi se a revelar muito importante para a população que defendia Lisboa. O cerco de Lisboa pelas tropas castelhanas acaba por não resultar devido à determinação das forças portuguesas em resistir ao cerco. Ao facto de Lisboa estar bem-memorada e defendida, à ajuda dos alimentos trazidos do Porto e devido à pandemia de peste negra que assolou as forças castelhanas acampadas no exterior das muralhas. Em junho de 1385, João I de Castela decide invadir novamente Portugal. Desta vez, à frente da totalidade do seu exército e é auxiliado por um forte contingente de cavalaria francesa e apoiado por muitos nobres portugueses. Bom, Antes de continuarmos, aqui para descansarmos agora um bocadinho desta batalha, vamos então passar a mais um momento musical. Desta vez vamos para a vencedora do festival de 1996, Lúcia Muniz, com O Meu Coração Não Tem Cor. Bom, e depois de mais este excelente momento musical, uh, com aquela que até à vitória do Salvador Sobral tinha sido a nossa melhor participação no Festival da Eurovisão. Uh, portanto, Lúcia Menis conseguiu em 1996 um, um excelente sexto lugar uh, no Festival da Eurovisão. Uh, por isso, uh, depois só foi mesmo superada uh, pela vitória do Salvador Sobral. Uh, vamos então uh, continuar. Uh, Portanto, quando as notícias da invasão chegaram, é reunido o Conselho Militar em Abrantes para decidir o que fazer. Muitos consideravam que o exército invasor era muito forte e sugeriram uma marcha de diversão até a Sevilha para atrair o exército, o exército invasor, até chegarem os reforços ingleses. O Contestável opõe-se e defende dar dar batalha para travar o passo ao inimigo, pois Lisboa estava com fraca resistência. O rei parecia ser da mesma opinião, mas não decidiu de imediato. Parte então Don Nuno com a sua hoste para tomar. O rei enviou mensagem a pedir-lhe para regressar a Abrantes, mas Dom Nuno recusa e continua a marcha para tomar, onde esperaria o rei. Reúnem-se então e deslocam-se para Porto de Mós. A vanguarda é comandada pelo Condestável e a retaguarda pelo Rei. Com os aliados ingleses, cerca de 600, vindos no dia de Páscoa, sendo a sua maioria veteranos da Guerra dos Cem Anos, o exército português interceptou os invasores perto de Leiria. Dada a lentidão com que os castelhanos avançavam, Nuno Álvares teve tempo de escolher o terreno favorável para a batalha. A opção recaiu sobre uma pequena colina de topo plano rodeada por ribeiros perto de Algebarrota. Contudo, o exército português não se apresentou ao castelhano nesse sítio. Inicialmente formou as suas linhas noutra vertente da colina, tendo depois, já em presença das hostes castelhanas, mudado para o sítio preferido. Isto provocou bastante confusão nas tropas de Castela. Assim, pelas 10 horas da manhã do dia 14 de agosto, o exército tomou a sua posição na vertente norte desta colina, de frente para a estrada por onde os castelhanos eram esperados. A disposição portuguesa era a seguinte, infantaria no centro da linha, uma vanguarda de, best de besteiros, com 200 arqueiros ingleses, duas alas nos, nos flancos, com mais besteiros, cavalaria e infantaria. Na retaguarda aguardavam os reforços e a cavalaria comandados por Dom João I de Portugal, em pessoa. Desta posição altamente defensiva, os portugueses observavam a chegada do exército castelhano protegidos pela vertente da colina. A carreagem era comandada por Diogo Lopes Pacheco. Na posição inicial, a ala esquerda é a ala dos namorados por, se, por ser formado por jovens. A outra ala é, é chamada de Madre, Sil, Madre Silva os portugueses estavam posicionados na direção sul-norte e os castelhanos, de início, norte-sul. A vanguarda do exército de Castela chegou ao teatro de batalha pela hora de almoço, sob o sol escaldante de agosto. Ao ver a posição defensiva ocupada por aquilo que considerava os rebeldes, o rei de Castela tomou a esperada decisão de evitar o combate nestes termos lentamente, Devido aos 30 mil soldados que constituíam o seu efetivo, o exército castelhano começou a contornar a colina pela estrada Nascente A vertente sul da colina tinha um desnível mais suave e era por aí que, como Dono Alves previra, pretendiam atacar. O exército português inverteu então a sua posição e dirigiu-se à vertente sul da colina, onde o terreno tinha sido preparado previamente uma vez que era muito menos numeroso e tinha um percurso mais pequeno pela frente, o contingente português atingiu a sua posição final muito antes do exército castelhano se ter posicionado. O condestável Nuno Álvares Pereira havia ordenado a construção de um conjunto de paliçadas e outras defesas em frente à linha de infantaria, protegendo esta e os arqueiros. Este tipo de tática defensiva muito típica das legiões romanas ressurgia na Europa nessa altura. Estas defesas incluíam covas de lobo e fossos que foram ocultadas por ramos. Na posição final, os portugueses ficam na direção norte-sul e os castelhanos sul-norte, tendo Lisboa nas costas. As alas portuguesas muda mudam a sua posição relativa sem precisarem de trocar de lugar, mudando apenas o sentido de onde estavam voltadas. Como era véspera de dia santo? Ora, uh, como era véspera de dia santo, o combate não podia dar-se no dia seguinte. Do lado castelhano havia quem não quisesse dar batalha, mas havia outros que queriam acabar a resistência portuguesa nesse dia. Com a resistência portuguesa nesse dia, peço desculpa. Portanto, o rei de Castela envia emissários ao contestável Diogo Álvares Pereira, irmão de Don Nuno Pedro López de Ayala e Diogo Fernandes, Marchal de Castela, estes quiseram convencer o Condestável a rejeitar o seu rei e juntar-se a eles. O Condestável recusou e ameaçou mandar dissipar. Pelas seis da tarde, os castelhanos, ainda não, não completamente instalados, decidem precipitadamente, ou temendo ter de combater de noite, começar o ataque. Então, estamos quase no fim, vamos passar para o penúltimo momento musical desta noite. Ficamos com os vencedores de 1989, Da Vinci com Conquistador.
2: Correndo uma estrada nos trevas A conquistar
1: Bom, Terminado mais este momento musical e vamos caminhando a passos largos para o final do nosso programa, vamos falar agora propriamente da batalha. Portanto, o ataque começou com uma carga da cavalaria francesa a toda abrida e em força, de forma a romper a linha de infantaria adversária. Contudo, as linhas defensivas portuguesas repeliram o ataque. A pequena largura do campo de batalha que dificultava a manobra da cavalaria, as paliçadas, feitas com tronco, erguidos na vertical, separados entre si apenas pela distância necessária à passagem de um homem e que não permitia a passagem de cavalos, e a chuva de virotes lançada pelos besteiros, auxiliados por duas centenas de arqueiros ingleses comandados por Sir Leon Bade, fizeram com que, muito antes de entrar em contacto com a infantaria portuguesa, a cavalaria ficasse desorganizada e confusa. Ao final, as baixas da cavalaria foram pesadas e o efeito do ataque, nulo. Ainda não perfilada no terreno, a retaguarda castelhana demorou a prestar auxílio, e em consequência, os cavaleiros que não morreram foram feitos prisioneiros pelos portugueses. Depois deste revés, a restante e mais substancial parte do exército castelhano atacou. A sua linha era bastante extensa pelo elevado número de soldados. Ao avançar em direção aos portugueses, os castelhanos foram forçados a apertar-se, o que desorganizou as suas fileiras, de modo a caber no espaço situado entre os ribeiros. Enquanto os castelhanos se desorganizavam, os portugueses redispuseram as suas forças, dividindo a vanguarda de D. Nuno Álvares em dois setores, de modo a enfrentar a nova ameaça. Vendo que o pior ainda estava para chegar, D. João I de Portugal ordenou a retirada dos besteiros de e arqueiros uh, ingleses e o avanço da retaguarda através do espaço aberto na linha da frente. Antes de avançar, Dom João I ordena a execução dos cavaleiros franceses aprisionados, como forma de evitar um possível contra-ataque pela retaguarda. Desorganizados, sem espaço de manobra e finalmente esmagados entre os flancos portugueses e a retaguarda avançada, os castelhanos pouco puderam se fazer se não morrer. Ao pôr do sol, a batalha estava já perdida para Castela. Precipitadamente, João de Castela ordenou a retirada geral sem organizar a cobertura. Os castelhanos debandaram então <coughs> desordenadamente do campo de batalha. A cavalaria portuguesa lançou-se em perseguição dos fugitivos, dizimando-os sem piedade. Apesar da grande vitória na frente, a carreagem portuguesa, comandada por Diogo Lopes Pacheco, foi atacada pelos castelhanos. O Condestável manda suspender a perseguição e organiza o contra-ataque, repelindo a ofensiva inimiga. O próprio rei de Castela, debilitado e tendo estado presente na batalha numa lit liteira, foi transportado apressadamente a cavalo até Santarém, como forma de fuga aos portugueses que estavam em perseguição dos castelhanos. Nesse momento e na tentativa de captura do monarca castelhano, um dos cavaleiros do Condestável é morto, por usar o símbolo de São Jorge, como tendo sido posteriormente sepultado em Alcobaça. Alguns fugitivos percorreram, procuraram, peço desculpa, esconder-se nas redondezas, apenas para acabarem mortos às mãos do povo. Surge aqui uma tradição portuguesa em torno da batalha. Uma mulher de seu nome, Brites de Almeida, recordada como a padeira de Algebarrota, iludiu, emboscou e matou pelas próprias mãos alguns castelhanos em fuga. A história é, por certo, uma lenda da época. De qualquer forma, pouco depois, Dono Nuno Álvares Pereira ordenou a suspensão da perseguição e deu tréguas às tropas fugitivas. Na manhã de 15 de agosto, a catástrofe sofrida pelos castelhanos ficou bem à vista. Os cadáveres eram tantos que chegaram a barrar o curso dos ribeiros que flanqueavam a colina. Para além dos soldados de infantaria, morreram também muitos nobres fidalgos castelhanos, o que causou luto em Castela até 1387. A cavalaria francesa sofreu em Algebarrota outra pesada derrota contra as táticas de infantaria. Depois de Crecy e Poitiers, a batalha de Azincourt, já no século XV, mostra que Algebarrota não foi a última vez que isso aconteceu. Importa referir que, como era costume na época, as forças portuguesas permaneceram três dias no local a aguardar uma eventual investida dos castelhanos, melhorando sucessivamente as posições defensivas. Com esta vitória, D. João I tornou-se rei incontestado de Portugal, o primeiro da dinastia de Avis. Para celebrar a vitória e agradecer o auxílio divino que acreditava ter recebido, D. João I mandou erigir o Mosteiro de Santa Maria da Vitória e fundar a Vila da Batalha. Assim como, passados sete anos da batalha, o contestável D. Alves Pereira mandou construir a ermida de São Jorge, em Calvaria de Cima, onde precisamente está o campo militar de São Jorge e nele havia depositado o seu estandarte nesse dia. Hoje, nesse mesmo local, há também um moderno centro de interpretação que explica o desenrolar dos acontecimentos, seus antecedentes e suas consequências. Bom, e assim termina o nosso programa... Espero que este tenha sido o vosso agrado, nesta história que foi a batalha mais épica da, da nossa história. Para a despedida, deixo-vos com o vencedor do Festival de 1981, esse grande visionário que foi Carlos Paião, com a música Playback. Quanto assim, marcamos encontros para o próximo dia 20 de Abril, onde vamos falar de mais uma página da nossa história. Um grande abraço e até para o mês que vem.
3: Não saber
0: está repleta de curiosidades e mitos que despertam em nós deslumbramento e encantamento as histórias da nossa história um programa de Ricardo Silveira aqui na sua RLX Rádio Lisboa